0: したいと思いますお願いします。それでは礼拝賞詞を読みします、詩幣70編 4, 4節あなたを死い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますようにあなたの救いを愛する人たちが神を崇めようといつも言いますようにそれでは、えー、賛美をもって主を、えー、叩いていきましょうお願いします。
1: 主よ私は上乾いて今ここに来ました主よあなたに両手あげて心からあがめます主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます主よ私は上乾いて今ここに来ました主よあなたに両手あげて両心からあがめます主よあなただけが私を満たしてくださる方主よ、あなただけに賛美の歌を捧げます
0: お祈りします天の父なる神様あなたの大いなる皆を褒め称えます。えー、秋晴れの人に気持ちの良い朝を今日迎えました。第一誠実にとにあなたを礼拝するためにここに集められて、そしてそれぞれの場所で、えー、礼拝を捧げるために準備している。兄弟姉妹方とともに神様。えー、この時を与えられたことを本当にありがとうございます。神様、えー、それぞれの、うん、人生のそれぞれの時に、えー、本当に、えー、この世の、うん、試練や、えー、不安に見舞われる時もありますけれども神様、あなたによる救いと真実がいつも変わらず、私たちに備えられていること、変わらない、とにもあなたの見救いが私たちを支えてくださっていることを感謝します。コロナが少し落ち着いてきて、と、えー、に、えー、少しずつ、えー、活動、いろいろな活動が再開してきている中で、えー、神様、そのような中でもまた正しく、うん、病気などを恐れて、そして正しい知識を持って健全な知識を持ってえ本当に生活していくことができますように助けが必要なところにはあなたから支えがそして何よりも本当にあなたの御言葉がえ私たちをいつも力強く導いてくださっていることを信じます。体に弱さが弱さを抱えている方々、神様はどうかあなたの癒しのみ手が完全に働いて、本当に回復の道を助けてくださいますようにお祈りします、また、ウクライナの紛争もまだ終わりを迎えていません。神様時間が経って、本当に私たちの思いから消え去ることがないように、本当に戦争のただ中で苦しみに遭っている方々に、主の助けがありますように、お祈りします、皆様のお祈りと合わせて、神様、イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げします。アーメン,ーメンそれでは、えー、ジーザス・バイブル・ストーリーの、えー、時間にしたいと思います。えー、今日は勇敢なリーダー・ヨシア、えー、こちらのこちらを、えー、里子姉妹、日の上里子姉妹に。お願いしたいと思いますはい、よろしくお願いします
2: はい、ではお読みいたします勇敢,な勇敢なリーダーヨシュアヨシュアとエリコの戦いヨシュア紀3章から 6, 6章,あ 3, 3, 章え3章6章からモーセが死んで神様は次に新しいリーダーを与えてくださったその名もヨシュア神様は救うという意味だヨシュはこそ神様の約束された地にみんなを連れて行ってくれるリーダーだった。さて神様の民はエジプトを出てからもうすでに40年も砂漠を旅していた。どこもかしこも黄色い砂だらけ。毎日歩くだけ。歩いたらテントを張ってその日暮らし。その上どこに行っても砂漠の暑さは変わらない。だからとうとう砂漠の終わりにたどり着き。木々が青々と広がり涼しそうな木陰がここかしこにある素晴らしい土地を目の前にした時のみんなの喜びようと言ったらなかったところが一つだけ問題があったエリコだエリコはそこらにあるただの古い町とは違った高い高い壁をめぐらした鳥であったそして誰,か誰が入ってくるを確かめる見張りが置かれよそ者には容赦なく攻撃してくるようなところだったみんなは途方に暮れたどこまでも長く続く大きな壁を見てあちこちに高くそびえ立つ見張り台を見てしっかりと閉じられた鉄の扉を見てそしてお互いを見つめ合った一体どううしたらいいんだろう誰にも分からなかったでももちろん神様だけは分かっておられたそしてヨシュアにどうすればいいかを教えてくれたところがそれはとても風変わりな作戦だったでも神様はみんなに約束してくださった「私はあなたのそばにいつもいるそして決してお前たちを見捨てたりしない」もし私の言うことを信じて従うなら新しい土地で幸せな人生が待っている何も心配はいらないそれでヨシュアはみんなを集めて盾や剣槍などを用意させた戦いの準備だでも神様の作戦は戦いの作戦ではないみんなが神様にどれだけ信頼し従えるかという作戦だったヨシュアの軍隊はエリコの城へ壁の周りを行進し始めた。とにかく来る日も来る日も行進し続けた。あいつらおじつけづいて戦うこともできないでいるぞ、とエリコの兵士は口々に言った。でもそれは大間違い。神様の民は怖がってなんていなかった。ずっと待ってたんだ。神様が出される次の号令を。ととうとう七日目に神様は町の周りを七回行進するよう命じられた。それからみんなにできる限りの大きな音を出すように言われた。声の限りにいろんな道具を使ってどんな大きな音を出してもいいなんて言われたことあるかな。もしやったことがあるならそれがほかに3万 9,999 人いたとしたら想像してみてごらん。耳をつんざくばかりの大音量になるはずそしてその通りに石でできた壁のあちこちに、えー、ビリビリとひびが入りさて避けて大きなエリコの城壁がまるで砂でできたお城みたいに糸も簡単に崩れ落ちたエリコの城壁はもう影も形もなくあるものはすごいものすごい砂ぼこりだけ。それで神様の種は民はようやく新しい約束の地に入ることができた戦ったわけじゃないただ歩いて入ってきたよしわは言った神様は安全に私たちをここまで導いてくださったさあこれからこれからは神様の言われることを信じて従えるかいみんなは言ったもちろんですとも約束します神様だけがみんなに幸せにみんなを幸せにできるんだからだから、偽物の神様を拝んだりしちゃいけないとヨシアは言ったその通りですとも絶対にしません本当にみんな約束を守ったかないや本当のところみんなが神様を信じ,信じ,ないわけ信,じた信じないでいたわけではないばかりかその後だんだんと悪いことばかり起こるようになるせっかくたどり着いた新しいふるさともなくなってしまう。他の国がやってきてみんなを捕まえて奴隷として働かせる。そして神様の民は世界中のあちらこちらにちりじりばらばらになってしまう。ただ神様の計画はまだちゃんと続いていた。いつか神様の民のもとに本当のリーダーがやってくる。そして本当のふるさとも与えられる。そしてこの故郷をもう誰もどんなことをしても私たちから取り上げることなどできない。終わりです
0: 。ありがとうございます
2: 。それ
0: では口読文に移りたいと思います。口読文、えー、今日はヤコブの手紙一章二十二節から二十五節です。えー、これは皆さんであの一緒にお読みしたいと思います、えー3はい、ますた見言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。見言葉を聞いても怠わない人がいるなら、その人は自分の顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいますところが完全な立法すなわち自由の立法を一身に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないでことを実行する人になりますこういう人はその行いによって祝福されますはいありがとうございますそれでは、えー、メッセージの前にまた黙祷の時間をお取りしたいと思います、えー、窓を適宜あの開けて換気の方もお願いしますそれでは今日の聖書箇所、詩編の一編、お読みしいたします。「幸いなことよ」「悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人」まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちおせず罪人は正しい者の,の集いに立てないまことに主は正しい者の,の道を知っておられるしかし悪者の道は滅びうせるそれでは、えー、メッセージ上、えー、況台からあよろしくお願いいたします。
3: かなはいえー、皆さん、おはようございます。Zoom、えー、の方も聞こえるでしょうか、問題ないでしょうか、まあ、聞こえなかったら言、えー、ってください、えー。今日またこうして皆様とともに御言葉を味わい、死、えー、を賛美できるこの特権を本当に感謝します。えー、この礼拝のために労してくださった、えー、一人一人の方に本当に感謝申し上げます、えー、では祈ります。主よ皆をたたえます。強、え、行、ー、して、えー、共に愛する兄弟姉妹たちと集い、また、えー、ズームを通して、主を、えー、賛美し、また、本当に共に、えー、声を合わせて、主を褒めたたえる、この特権を感謝します。えー、どうか主よ今、本当に御言葉が、御言葉として私たちのうちに根付きますように、そしてまた、ただ聞くだけのものにならないで、それを行い、祝福した人生、幸せな人生、えー、幸せな人となることができますように。どうか私たちの目を、耳を開いてください。よろしくお願いします。到的皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。えー、今日はまあ紙片一篇引き続き先月からね、えー、学んでい。きますけれども、えー、今日は2回目ですね、えー、主に3節、4節からというふうにはなりますけれども、ちょっと待ってくださいね、原稿をちょっと揃えて今かな、えー、インスタグラム、まあ、皆さんね、ご存知だと思います。えー SNS ですね、ソーシャルネットワークサービスの一つで、まあ、写真や動画などの投稿をメインとしているサービスですよね、かわいいグッズとか、えー、食べ物とか、旅行先での美しい景色、あるいはファッションなど、さまざまな写真が投稿されているわけです。そしてまたね、スロコをこう見た人が、いいねとか言ってね。えー、これなんかは「いいね」がなんだ「70万いいね」ってこの写真にいいかなって思うんだけど「いいね」されてますねえこうちょっとこう写真を送るだけでねまあ世界中の人が見ることができるまあすごい時代になったなってねえ私は思うわけですけれども基本的に私こういうのやらないのでね全然よく分かんないんですけども、えーまあ、これまでのね SNS、のものサービスよりもこうビジュアル重視、よりこう見た目とかねえが重視になっているためおしゃれな写真をえ撮影したりまあ動画とかを投稿するユーザーが多いそうです。数年前にはあのインスタ映えっていうねえ言葉が流行語大賞に選ばれましたよね。インスタ映えインスタグラムに、まあ、撮るのに映える。映えるって何ですか、まあ、すごくいいってことですかちょっとよくわかんないですけれども、えー。すごくインスタ映えするなんてね、いう話、今も使います女の子の間で使うのこうインスタ映えするわみたいな。もちろん時代遅れかな、もうね。えー、なので、こんなね、もう一回インスタ映えするアイス。ね、こういうの、なんか女性の、特に女子高生ですかね撮ってね、こうプシャプシャって撮って、ね、インスタに投稿するわけですこんなことありましたよね親が撮る写真撮ってインスタにあげる、まあ、それはいいんですけれどもね食べずに捨てちゃう、ね、もうもう写真撮ったらもう目的果たしたと、ね、あのそうやって捨てる人が多いそうです多いっていうか、まあ、そういうのもあったようです、ね、ちょっとな私そんなちょっと小一時間説教したらい,いですけれどもねそういうの見たら、まあ、食べ物でね、食べ物食べるものだよって、ね。インスタ取るものじゃないよと。まあ、目的と、ねえー、手段が逆になってますよね。あくまで食べる目的で買って、はい、インスタに上げる。あ、オッケーオッケー。ね、インスタに撮るためにも取ったらあとは捨てちゃうじゃあちょっと問題です。<笑>えさて、それともうかくとし、このインスタグラム。年の秋、Facebook 社ですね、インスタグラムを運営する、現在、メタ社となってますけども、メタ社の研究者らが、インスタグラムによって、ティーンエイジャーの女子の3分の1が自分の体をネガティブに受け止めているという警告を発していたことが分かりました彼らはまた。ティーンエイジャーの自殺燃料まあ心の中でね自殺をこう思い巡らすことの6から 13% がインスタグラムに起因するまあインスタグラムが原因でそうなる可能性があるとも把握していたそうですところがまあ当時フェイスブック社はその警告を無視したばかりかまあ世間から隠していたっていうんですねそのインスタグラムが与える特に女の子に与える影響を隠してい、ねえー、研究者たちはこれらの問題の多くがインスタグラム特,特有のもので、えー、このアプリがま体とかライフスタイル、ね、生活に、えー、大きくフォーカスしたプラットフォームであるがゆえに、まあ、社会比較から生じる精神のマイナス面の悪化を招いていると指摘しました。まあ、社会比較という言葉が今え出てきましたけれども自分から見てこう誰かが素晴らしい生活まあ収入とか人間関係美しさあるいはスタイルねえそれらのものを持っ,ていると持っていることと自分のこの現実を比較して自分はこうだけどあの人はこんなにいい生活してるこの私と比べてでこう思っ思ちゃうそれ自分の幸福感のものさしとしてしまう、まあ、これを社会比較と言います、まあ、それ先月も出しましたけれども Instagram、えー、のみならず、まあ、SNS では憧れのライフスタイルのこう一部いい部分だけが切り取られて、まあ、その人の生活全てが満ち足りているかのように発信されます、えー、こんな,なんか素晴らしいもの買ったグッジのバッグ買ったよとかねんこんな立派な車か、俺買ったぜとかね。私、こんなスタイルいいわよとかね。なんかもうこの人みんな見てたりてるみたい。でも自分はって、ね、なっちゃうんですね。しかし、えー、この詩幣では、そのような他者との比較による幸せ、まあ、いわば相対的比較ではなく、神様との関係による幸せ、まあ、いわば絶対的幸福。わわれているっているうことをまあ前回学んだわけでありますえ今日はまあ幸せな人またその逆のまあ悪人と書かれていますけれども支援ではその悪人がどのような人であるかをそのまあ例えをえ書かれていますけれども見ていきましょうえまずは幸せな人どういう人か幸せな人の在り方ね、見ていいきたいんですけどここにありますね、えーまあ、水路のそばに割った木のようだってありますけれども、えー、先ほど読みした姉妹読み森姉妹を読んでいただいた紙幣では一節では幸せな人ってどういう人か、ね、悪者のあかりごとに歩まないあるいは主の教えを喜びとするっていうことね、えー、一節二節でありましたけれどもこれはどういうことでしょうかその人が本来生まれながらに持っていた性質でしょうかつまりその人は良い人だから悪い道に入らないし主を喜ぶ生まれつきいい人なんでしょうか生まれつきいい人だからこそ良い選択をし幸せな人となったんでしょうか、えー、そうではありません。まずはじめに神様の介入があります。まず神様の働きかけがあり、その人は良い選択をし、幸せな人となっていくんです。その人がいい人だから、まあ、神様が幸せにするのではありません。神様がまず私たち一人一人に働きかけたからこそ、私たちはそれに応答することで幸せな人になることができます。どういうことでしょうかえー、3節ではまあその人は水路のそばに植わった木のようだってありますけれどもえここの植わったっていうのはその元の言葉を見ていくともう少し厳密に時期通り訳してみると植えられたっていうまあ受動体って言いますけど何々されたって何々するではなく何々されたっていう受動体っていうんですけどね植えられたっていう訳ですね。あのー、私が普段使っている深海薬2斑では、この「うわった」とかなってますけど、まあ、皆さんも多く2斑とか3斑使ってる方多いと思いますけど、それでもやっぱり「うわったき」ってなってますけれどもね、あのー、一番新しい2017年度版の深海薬だと「植えられた」に変えられてますね、あと新心同土薬でも「植えられた」になってますけれども、ついついね、私たち、この「うわったき」ってっていうのがね、もう普段ん染じんじゃってるけれども、これまあ正確に言う植えられたんだって。植えられたっていうことは、もともとそこにあったわけじゃないですね。植わってた木じゃないです。自生してた木じゃないんです。植えられたっていうことは、誰かが植えたっていうことです。誰かが植えた。幸せな人ってこう植えられたんだよって、誰かに。っていうことですね。えー、聖書を読んでみると聖書の底かしこにイスラエル民族が木に例えられて植えられたという表現がたくさんありますね。いっぱいありますけど一部ちょっと見てみますと、えー、なんか出ないぞうまく動かないぞどういうことだおかしいですね。出たた、えー、エジプト紀ではあなたは彼ら、まあ、イスラエル民族を連れて行きあなたご自身の山に植えられる主よ見住まいのためにあなたがお作りになった場所に主よあなたの御手が固く立てた聖女にあるいはまた、えー、詩篇80編ではあなたはエジプトからブドウの木を携え出し国々を追い出してそれを植えられました、まあ、これの方が分かりやすいかな、まあ、ブドウの木ってイスラエル民族ですねエジプトから、まあ、出エジプトですね、エジプトからイスラエル民族を、えー、なんですかこう出エジプト、ね、させて、そして、えーまあ、カナンの地に、ね、約束のカナンの地にこうイスラエル民族を植えたわけです。まあ、それ、ブドウの木で例えられてますけども。守護自身が働きかけ、植えた。だからこそその生き方を可能とするんですね、まあ、イスラエル民族もまた不完全ながら神様に応えてその地に行きそして植えられましたそして私たちはまた神様を信じ従いその地に植えられるんですねその植えられた人にはいつも可能性があります、えー、それは生きているからです植えられて生きているから可能性がありますしかも水路のそばねありますね、水路のそばにあるからこそ最も良い場所に植えられたんですあの水が豊富な日本ですからねあんまり普段感じることないと思いますけれども、えー、聖書が書かれた中東地域において雨水っていうのは神様の祝福の象徴でした決して雨は降るものではなく神様が降らせるものでしたあのー、だからイエス様もね、えー、神様は天の父は、えー、良いものにも悪いものにも雨を降らせっておっしゃいましたね雨を降らせる、ね、良いものにも悪いものにも雨が降りっていうふうには言いませんでしたね雨を降らせる神様が降らせる神様が与えてくださる恵みの象徴です水というのは<笑>また、えー、水路って書いてありますね、水路のそば。水路であって川ではないということに注意してください。ね、川と水路、よく似てますけれども、えー。川っていうのは何でしょうか、まあ、自然にできたものですよね。まあ、勝手にできたものです。もちろん、その後ろには、ね、神様の働きがあるんですけれども、えー、基本的には川っていうのは勝手にできるものです。そここに人間の手が加わることはありませんしかし水路って何でしょうか水路はこうやって溝を掘り崩れないように石垣で固め作ったまあ人工のものですよねすなわちそこに意思と計画と知恵と備えがあるんです水路には。それは神様が幸いな計画を持って万全の準備をしてくださっているということです。まあ行き当たりばったりでなんとなく何なか救いの道が開かれたではありません。もうこうやって水路をあらかじめ計算して知恵立ててそして実際に働かれて水路ができるようにその救いの道っていうのを神様は私たちの稿を呼ばない知恵によって備えられたんですね私たちがもう生まれる前から、いや、この世界ができる前から、私たちを救おうとあらかじめ定めておられた、エピソードの手紙にもありますけれども、そしてイエス様を、この計画通りに、救いの計画通りに使わされて、予言通りに十字架の死と復活、まあ、恵みの水路が完成したんですね。行き当たりばったりではありません。このように水路というのは神様の知恵と絶えざる恵みを表しています神様の恵みを受け成長していくんです決してその、ね、木は砂漠に植えられたのでもなんか水路から離,離れた場所に植えられたのでもありません水路のそば最も良い場所に植えられたんです良い地に植えられたからこそ、えー、成長するんですね逆に言えば、良い地に植えられたら成長しないはずがないんです。そのために神様は、イエス様を送り、イエス様を信じる、その十字架の贖がいを信じる者たち一人一人を、この世から別の場所に移しました。ま、要は、植え、植え替えたんですね。私たち一人一人を。であるからこそ私たちはこう正しく生きることができるんです。まあ、そのような人が幸せな人だっていうんですね。さて、移し変えられたからこそこ、悪の道に入らない。そしてまた、主の御教えを喜ぶことができる。まあ、主の御教え、まあ、聖書って言っていいんですけれどもね、聖書を喜ぶことができる。御言葉を喜ぶことができる。主語自身を喜ぶことができる。そのようなものに変えられたんです。移し変えられたんですそれは何も私たちが、まあ、職業とか住んでる場所を変えるとかいうのではありませんもちろんそれがまあ必要な時もあるかもしれませんがあなたが使わ,れた使わされたそれぞれの場所において神様が与えてくださる恵みをこう覚えてそこにこう根を張り生きていくっていうことですねあの時々私たちの問題はこう自分の課題に向き合わず、えー、ここは自分の場所じゃないとか、ね、こう居場所を変えようとすることですね、まあ、具体的にはこう教会を転々として根付かないとか、ねまあ、嫌なことがあると出ていっちゃうとか、ね、あるいは仕事を次々と変えるとか、まあ、何か問題があると去っていく。植えられた場所、ね、ここ神様が耐えられたその場所それを確信したならそこにぜひ根を張ってそこで根付いて成長していきましょうえーまあ、今成長って言いましたけどもね、まあ、私たちね成長してんのかなって、ね、思う時ありますけれどもしかしね植物の成長には時間と手間が確かにかかにるものですそうですね、ある木が、ね、なんか翌日、なんかむちゃくちゃ大きくなってたとかね、ないですよねやっぱ時間と手間かかります。嵐が吹くときもあるでしょう。ときには成長していないように見えることもあるでしょう。しかし、その間に地中に根を張ってるんですね。えー、子供が小さい頃よく絵本を読み聞かせたんですけれども、なんかね、こう。頭の良くなる絵本10選とかね、なんか読んで選んだこの絵本、この絵本で図書館で借りて、ね、こう読み聞かせたんですけどもね、まあ、効果あったかはちょっとわからないんですけれども、えー、まあその中にこんな話があったんですね、こう皆さんもご存知かもしれません、有名なので「にんじの種」っていう絵本ですけれども、こういう話です、よ、え、う、ー、要約しますけれども、これ全文かなこれは、えーまあいいですけど、あの,人参の種を一粒、男の子が土にまきました、えー、お母さんが言います、目は出ないと思うけどお父さんも言います、目なんか出ないと思うよお兄さんも言いました、目なんかでっこないよでも毎日こう草を取り、水をかける男の子しかし、何も出てこないんですね、変化ない。みんなは何度も言います。目なんかでっこないよ。それでも男の子は草を取り、水をまきます。あすると、ある日、人参の芽が出て大きな人参ができました。ほらね、男の子が思っていた通りになったでしょ。まあ、ただそれだけの話なんですけども。私たちも思います。えー正しく生きたって意味ないじゃないかとかね神様信じてもいいことなんてない必死でやっているのに誰も分かってくれない何も状況が変わらない自分ばっかり苦労するどうしてこんな目に遭わなければならないんだろうか,かそして神様は本当に自分を愛しておられるのかと、ね、思っちゃうときがちらっとそういう考えが浮かぶときもないでしょうか。しかし、えー、詩篇の作者は答えます。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。時が来ると実がなる。そそれまでその葉は枯れないんです。時を待たねばならないんですね。この虹の種の男の子のように。時が来るのを待つんです、ね、あのー、この「時が来ると」ってありますけどこの「時」っていう言葉にはあの代名詞がついてるんですねその時とか、えー、こ,のこの時とか彼の時とかね、えー、いう意味ですけれども私はあの彼の時すなわち神様の時っていう風に取りたいですね神様の時が来た,来た時に神様のタイミングでそれが実現する、目が出てくる、成長する。焦ったり、諦めたり、怒ったりせず、水路のそばで生き、目の前の一つ一つの小さなこと、えーね、水をやったり、雑草を取ったり、小さなこと、時に無駄に思えることを誠実に行うんですね。神様の時にそれが花開くんです。えー、伝道者の章の3、えー、章には神様の時についてたくさん書かれていますけれども、1、まあ、節だけちょっとお読みしたいんですけども、気になる方は3、ねあのー、章を読んでいただければと思いますけれども。えー、泣くのに時があり、微笑むのに時がある、嘆くのに時があり、踊るのに時がある。それぞれぞ神様の時にそれが実現するんですね神様の時を待ちただ待つだけではなくこう人参の種の男の子のようにこう働きながら待つんです、ね、一つ一つの小さなことを誠実に、えー、行っていくことって大事です確かに今は花が咲いていないかもしれませんまだ時が来てないから花が咲いてないんです花が咲かないってことは実がならないでしょうしかし決して歯が枯れることはない。葉は枯れない。っていうことはその木が枯れることはないっていうことですよね。まだ今実がない。花も咲かないけれども、でも葉は枯れないよ。いつかきっとその時が来るよ。期待できるんです。その結果人はまあ何をしても栄えるってこうありますね何しても栄えるまあ栄えるってありますけどまあもう少し別の言葉で訳してみるとうまくいくとかね成長する成し遂げるっていう意味がありますいいですね何してもこう成長する成し遂げる植物が成長してたくさんの実を鳴らす喜ばれるものとなりますその実はなってみないとどのような色や形や味かは分かりませんしかしそれはあなたから生まれたあなたしか鳴らすことのできない神様に喜ばれる実なんですねえー、このようにあなたが植えられた場所、まあ、この教会とかそれぞれの家庭とか職場や学校などにはこう大きな可能性があるんですね。そこで身を鳴らす可能性があります。常にそれを忘れないでいたいですね。えー、ある会社の重役が聖書のこんな箇所を読みました。さてレビの家の一人の人がレビビのののの家人人人が娘をめとって女編みごもって男の子を産んだがそのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいたしかしもう隠しきれなくなったのでパピリス製のかごを手に入れそれに歴史と樹脂等を塗ってその子を中に入れナイルの騎士の足の茂みの中に置いた、まあ、モーセが生まれた時の箇所ですね皆さんご存知だと思いますけども古代エジプトでヘブル人に対する人口削減計画が行われましたそして赤ちゃん殺せとしかしお母さんは信仰によってモーセをパピルス製の籠に入れて救いましたこの箇所を読んでみると籠には防水加工に歴子製と樹脂が塗られていたってありますねある会社の重役がこの聖書箇所を読んで驚きました古代エジプトではナイル川流域に油田があったんだなぜなら歴史性と訳されている言葉は英語でまあピッチですけれどもそれは石油の原油を意味する言葉だからです、まあ、早速採掘するためにエジプト政府の許可を求め、まあ、友人に出資を求めましたちょっとかお金貸してくんないエジプト石油出るからしかし会社も友人もまあ猛反対なぜなら当時え常識ではエジプトに石油はないと考えられていたからですしかしこの人はえ聖書を信じて地質学者の調査団をエジプト現地へと派遣しましたそ,してその後まあこうモーセがえーその捨てられたというか助けられたこの場所はまこの辺じゃないかなと思われる場所で試しに掘ってみたそうですそして油田再調査探査に着手した結果石油層を掘り当てて、まあ、大規模な油田を、えー、発見したそうです、まあ、これ有名な、えー、石油会社の話だそうですけどもえー、あなたが植えられたその地には莫大な神様の恵みというね資源があるんですぜひね私たち御言葉に従って生きていくことでぜひそれを掘り当てていきたいですねさてこ,れここまでがあのいわゆる幸せな人の在、ね、り方ですけども次にちょっと悪人のあり方って見ていきたいんですけども4、まあ、はありますね4節は悪者はそれとは違いまさしく風が吹き飛ばすもみがらのようだとありますけれども、まあ、悪者あの共同訳では神に逆らう者っていうふうに訳されていますけれどもね、まあ、ちょっと異訳ですけれども、まあ、分かりやすいは分かりやすいかな、えー、神様に逆らう人ってどういう人なんだろうか、ね、悪者だからなんかね悪いことばっかりしてる人とかねなんかテレビの、ね、犯,犯罪者とかねそういうのだけが悪者ではありません神様に逆らう者が悪者だしそういうような考えを持っていよたとえねどんなにいいことをしていても神様に逆らっている限り悪者だって聖書言ってますけれども、えー、さて悪者のあり方はここで比喩的に、えー、書かれていますけれどもこの3節4節ではこの同じ別の事柄をこう対照的に書かれてるんですねこの,の,の表現方法でちょっと難しい言葉ですけども範囲平行法っていうんですけどもね別の全く違う逆の意味の事柄をこう並べて書く、まあ、そうすることでこう読む人に印象づけてるんですねこのこと別に覚えなくてもいいんですけども<笑>まあもみがらと植えられた木っていうのをこう対照的に書かれているんですけどもこれに比べて考えてみるとよくわかると思いますえー、水路のそばの木ってどういうもんだろうか命がありますね生きてます木は生きてますよねもちろんまあ根っこがあります根っこによって支えられてます枯れませんね生きて根張って養分吸って水路のそばでえ水分をね得て枯れませんそれは価値があるものです、ね、もう生きた木って価値がありますあの簡単にね切ったり処分したりしませんもういつかこの木に実がなるんだってねこう農夫は収穫を待つわけです、まあ、ちょっとそこの隣の木はねちょっと価値ないような気がするんですけどもねちょっと邪魔だから切り落としたいと思うんですけどね、まあ、人の人の木だから勝てない切っちゃいけませんけれどもねそのか教会の壁傷つけるじゃないかと思いながら私見てるんですけどもね枝がこっちに来てまあ水路のそばの木は価値がありますじゃあそこの木はちょっと分かりませんね栄えますゆくゆくは成長して実がなり栄えるそして風で飛ばされません木ですからね少々の風では飛ばされませんよねさてじゃあそれとあのもみ殻を対比してみるとよくわかります。もみ殻はもう死んでます。だって殻ですから、ただの殻です。ね、もちろん根っこなんかありません。ね、もう枯れないどころかすでに枯れてます。もみ殻。う価値ないですよね。もみ殻はいらないですよね。私たちはご飯の,その中身を食べます。中身の身を食べます。ご飯もそうです。中身を食べます。もみ殻はいりません。まあ、栄えません。これ以上成長することもなく。そして、簡単に風で飛ばされちゃいます。だから、ここにありますね。風が吹き飛ばすってありますけれども。軽いから、中身がないから、簡単に風で吹き飛んじゃいますよね、もみ殻は。殻って分かりますよね分かるよねこう身の中、身、うん、もみ殻。<笑>もみ殻です。ちょっとうまく説明できません。ね、ご飯の、ご飯粒の、ま、周りのやんらですね、うん。うまく説明できてるかなちょっと分かんないですけど、ま,あ、またね、あ、えと、え、で分かんなければ聞いてください。えーまあ、そのもみ殻、ね、風で遠く吹き飛ばすもみ殻ってありますけどもあの今でもていうか古代、えー、地中海世界ではもみ殻と穀物を分けるのにこうやって、あのー、風で飛ばし出たそうですするとあのもみ殻は軽いから風でこうファーって向こうへ行きますね身は中身は重いからそのまま地面に落ちるんですそうやって入り分けてたんですねあのまあ、これちょっと写真は地中海じゃなくてインドだったかな、今でもこうやって、えー、分けているところがあるようですけれども、脱穀した実をこう空中に放り投げる、すると風がもみ殻を、えー、吹き飛ばし、穀物は元の場所に落ちる、そしてもみ殻は、ね、もうそのまま朽ちていくか集めて燃,えられ、えー、燃やされるわけです。もみ殻はこう見た目はこう中身のある種のような格好してますよね中身あるかないかよく分かりません中身あるように見える立派に見えるでも見た目は良いものに見えるが実際は価値がない神様の目に刹那的な生き方もみ殻のように軽いものです、ね、えー悪人っっってててそんんんななようなもんだって言ってるんですね悪人はもみ殻だ見た目は華やかかもしれない立派に見えるかもしれない中身があるように見えるかもしれないでも空っぽでしょ、えー、この方ご存知でしょうかタレントのゲンキングさんっておられるようですけども、ね、ちょっと私よく分かんないんですけども、まあ、男性か女性かもよく分かんないんですけどもね、えー、なんかまあ性転換したとか何なのかよく分からないですけれども、えーまあ、このゲインキングさんが一般人だった頃先ほどの冒頭に言ったインスタグラムに出会うとこう憧れのハリウッドセレブをまねて豪華な一枚を追求するようになったそうですこんなもの買ったとかねこんなことしたとかそれであのインスタでえやるんですねすると2013年から謎の美男子として有名になり街を歩けばインスタ見ましたとね声をかけられるすると何者でもない私が有名人になれる快感を味わいインスタでのこう見え写真がこうどんどんエスカレートしていくんですねどんどんどんどんこうインスタ映えするものを追求するようになっちゃう,こうブランド品を購入しこう写真を撮ったらすぐに売り払って次の高級品を買う、まあ、そういうサイクルをどんどん繰り返していたそうですそしてやがて所持,品では、えー、所持金ではやりくりしきれなくなり、まあ、クレジットカードで借金して高級腕時計を手に入れました、まあ、そこからローン地獄にはまるんですね1年間のローンの合計は1000万円まで膨れ上がったそうですそんブランドの、ね、服やらバッグやら買ったんでしょうかこうインスタでセルブ生活を自慢する反面こう実際の生活はもう火の車、まあ、多額の返済に追われもうストレスで全身にじ麻疹が現れたそうです、まあ、吐き気を催すようになってそして、えー、まあそうこうしているうちにもう無理を重ねてインスタのいいねを稼ぐことの喜びが消えていく幸いそこでもう見え張るのをやめたことでもう徐々に借金から抜け出す生活を歩み出したそうです、まあ、今ではね健全な形でインスタを続けているそうですけれども、えー、神なしでも自分の生活はこれで満足であるかのような人はどんなに他の人の目によくこう立派に見えても神様の目にはこ中身のないもみがらのような生き方です罪という莫大な借金を増やし続ける生き方なんですね。ちょっとこうゲンキングさんがね、どんどん借金していったように、もみ殻的な生き方は、罪という莫大な借金をどんどん増やしていく生き方です。えー、私たちも時に自分が立派立派で素晴らしいものであるかのようにこう見せようとするときまあ残念ながらありますねしかし幸せな人っていうのはそのような鳥をろいはしませんなぜなら自分は神様によって植え替えられたものだから神様に受け入れられ自分が何者であるかを知りそのすることは全て成功させてくださるっていうことを知っているからですたとえ失敗したように見えてもこう力が足りなく思えてもこう神様が成功させてくださるもちろんこう、ね、自分自身ね、反省とか、ね、自己鍛錬とか必要ですけれどもたとえ一生懸命やってダメに見えてもでも OK 神様がいつか身を鳴らしてくださるだから自分が立派なものであるかのようにまるで失敗していないかのように見せる必要ってないんですねむしろもかつてもみ殻のようなつまらない自分であったことを覚えれば覚えるほどそれを生かしてくださった神様植え替えてくださった神様に,本当に心から感謝しそして賛美を捧げ、えー、幸せな人となることができるんです<笑>、えー、もみ殻には命がありません水路のそばの木に命があり葉が茂っていて後の収穫を期待できるのとは対照的ですもみ殻はいつまでたってももみ殻です土に埋めても新しい命が芽が出てくることは決してありません成長がなければ朽ちていくか焼かれるだけですそしてもみ殻にはもちろん根がなく軽いので風に吹かれるままですしかし水路の木はしっかりと根を張っているので、えー、風に飛ばされることはありません。五、え、節、ー、にはこうありますね。それゆえ悪者は裁きの中に立ち応せず罪人は正しいものの集いに立てない。もみ殻に対する厳しい裁きを意味するこの言葉、ね、神様がバーッと吹き飛ばしちゃう。その言葉は決して救われたものに対して無関係ではありませんむしろ我々への警告の言葉として、えー、受け取るべきでしょう私たちは救われ水路のそばに植えられた木としてふさわしく誠実に生きることが求められています、えー、この説を通して神様はこのようにおっしゃっているようです私が植えた木をなぜもみ殻のように生きるのかつまらない生き方をやめてあなた本来の水路のそばの木として生きなさい。後の収穫に期待し働き成長しなさい。私の恵みによってあなたはそのような生き方ができるのだと。またもみ殻、回るものにはこのようにおっしゃいます。お前はなぜ私を信じ生きたものとならないのか。吹き飛ばされるもみ殻のように中身のない人生を生き最後は滅びに向かおうとするのか、えー、私たちは人生において神様に植えられたこの木のような生き方ともみ殻的な生き方そのどちらを取るかいつも選択を迫られているということを覚えたいですね現状を耐えなすべきことをなし後に大きな収穫を期待する生き方かこの,世の楽しみや快楽欲求を追求し神様の目に中身のないつまらない生き方をするのかえどうか正しい選択が常になされますようにえ祈ります主を皆をたたえます今日またこうしてえー御言葉ば味わう機会をありがとうございます神様え私たちは正しいから救われたのではなく神様の一方的な恵みと哀れみによって救われそしてまた正しいものへと変えられた変えられているということを感謝いたしますどうか私たちが本当に虚しい生き方を捨てて神様の目に喜ばれる生きた本当の意味で命を持った生き方をなすことができますように本当に一つ一つの選択、一つ一つの行動を、より慎重に歩み、そしてまた神様に喜ばれ、今はもしかしてまだ花が実がなっていないかもしれませんが、しかしまたいつかそれが花開き、実がなるということ、後の収穫に期待して、大いにその働きをなすことができますように、その日々歩むことができますように、どうか神様、この一週間も、助けてください当てき皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメン以上です
0: ありがとうございましたそれでは続けて生産式クリスさんお願いします
4: ヨハネの福音書6章35節読みますヨハネの福音書6章35節イエスは言われた私が命のパンです私に来るものは決して終えることがなく私を信じる者はどんな時にも決して怖くことがありません。ヨハネ6章では、イエス様が5つのパンと2匹の魚で 5,000 人の人々に奇跡,的な奇跡的に食事を提供されました。この 5,000 人の中には女性や子供は含まれていません,いませんので、イエス様は 5,000 人よりもはるかに多くの人々を養われました確か,確かに人々は肉体的な空腹を満たしてくれたイエス様に感謝しました。しかし悲しいことに彼らはイエス様が彼らの霊的な上も満たしてくださるということをあんまり理解していませんでした。三十五節でイエス様が上について語るとき、彼は肉体的な上を語っているのではありません。霊的な上を言っているのです。人間は誰でも心の奥底奥底で自分の人生の意味や目的を求めています。この上を満たすために人はいろいろなことをします。でも実際にこの上を満たすことができるのはイエス様だけなのです。イエス様はどのようにして満たしてくださるのでしょうかパンが裂かれるように、イエス様の体も十字架で裂か,れ裂かれました。イエス様は私たちが神様の許しと永遠の命を得ることができるように死んでくださったのです。私たちには、素晴らしい救い主がいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの心が望む真の満足を与えてくださるのはあなただけです。私たちがあなたと関係を持つことができるように、あなたの一人り子、主イエスを使わしてくださったことを感謝します。私たちは十字架上の彼の驚くべき犠牲を覚えます。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。今からパンとブドウ液をもわします。まだキリストを救い主として信じておられない方や意味がわからない方はパンとブドウ液をそのまま次の方にもわしてください。生産式のことをもっとよく知りたい方は礼拝の後遠慮せずに私たちに聞いてください。喜んで説明させていただきたいと思います。マタイの福音書26章、26節から28節読みます。また、彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを先、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯かきから飲みなさい。これは私の契約の地です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。感謝と一緒にこのパンを食べ、そしてこの杯きを飲みましょう。
0: それではしばらく黙祷の時間を取りたいと思いますよろしくお願いします合わせて、えー、主の教え賛美してまいりましょう。主の教えを喜びとし
1: 。主の教えを喜びとし。昼も。夜もその教えを口ずさむ「その人は水路のそばに」「うわたきのようだ」「時が来ると実がなり」「その葉は」晴れない」「その人は何をしても栄える」「旬の教えを喜びとし」「昼も」夜もその教えを口ずさむ「その人は水路のそばに」「うわたきのようだ」「時が来ると実がなりその葉は」されない「その人は何をしても栄える」